0: Wir wollen sehen, wie der Sohn des Menschen sich im ultimativen Justizskandal verhält und dir dient. Dir, wenn du ein Kind Gottes bist, denn für dich durchleidet er diese Dinge. Unser Text heute Nachmittag kommt aus Markus Kapitel 14 und dort die Verse 53 bis 65. Ich lese den Text aus der Schlachter 2000 für euch. Und sie führten Jesus ab zum Hohen Priester und alle obersten Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten kamen bei ihm zusammen. Petrus folgte ihm von Ferne bis hinein in den Hof des Hohen Priesters und er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die obersten Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten, und sie fanden keines. Denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Und es standen etliche auf, legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab und sprachen, wir haben ihn sagen hören, Ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmt. Der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte, fragte Jesus und sprach, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der Hohepriester Priester und sagte zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagte, was, brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört, was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weiß sage. Und die Diener schlugen ihn ins Gesicht. So weit der Text. Lass uns beten. Oh Herr, wir... Staunen einfach schon beim Lesen dieses Textes, was du, der ewige Gott, der Schöpfer dieser Welt, über dich ergehen hast lassen. Um dieses wunderbare Ziel der Erlösung für uns zu erwirken, dir eine, selbst eine Braut zu erkaufen mit dem Kaufpreis deines eigenen Blutes. Hab Dank dafür, dass du so willig warst, dass du niemals dem Willen des Vaters widerstanden hast, sondern deinen Willen in den Willen des Vaters eingefügt hast. Herr, das macht uns so froh, wenn wir zurückblicken auf diese Ereignisse, denn das macht unser Leben aus. Herr, wir wollen von dir lernen, wie du gedient hast, wie du demütig Dinge über dich ergehen hast lassen. So wollen wir von dir lernen und auch neu dankbar werden, für das, was du bereits getan hast, wie du gedient hast. Wir beten dich an, denn wir erkennen dich nicht nur als den Sohn des Menschen, sondern als den Sohn des Hochgelobten. Du bist der ewige Gott. Wir sind deine Kinder. Hab Dank für das Privileg, das wir haben, dass wir das Wort Gottes öffnen können, dass wir die dort geschriebenen Worte verstehen können und jetzt darüber nachsinnen können. Gib du dazu Gelingen, um deines Namens willen. Amen. Das Thema dieses Abschnitts ist, wie der Sohn des Menschen im ultimativen Justizskandal dient. Nun, innerhalb weniger Stunden nach seinem Verrat und der Gefangennahme in Gethsemane sollte sich der Herr Jesus vor dem religiösen und zivilen Richtern mit jeweils drei Verhandlungsgängen verantworten. Zum einen in seiner Verhandlung vor dem jüdischen Hohen Rat, dem höchsten Gerichtshof der Juden, dem Sanhedrin, gab es insgesamt drei Vernehmungen. Die erste davon war vor Hannas, die zweite Vernehmung war eine nächtliche vor dem Hohen Rat unter dem Vorsitz von Kajafas oder wenn ihr Elberfelder habt, Kajafas und eine frühmorgendliche Verhandlung, bei der dann nur noch das offizielle und das endgültige jüdische Urteil bekannt wird. Auch vor der zivilen Obrigkeit gab es drei Verhandlungsgänge, Erst wurde Christus zu Pilatus gebracht, der, als er dann erfuhr, dass Jesus aus Galiläa stammte, ihn zu Herodes schickte und dieser ihn zurück zu dem dritten Verhandlungsgang zu Pilatus zurückführt, der dann Jesus für die Kreuzigung freigibt. Jesus erduldet weiterhin den Widerspruch von Sündern gegen sich und ist gleichzeitig darauf bedacht, und das haben wir schon bei den vorhergeschehenen Ereignissen beobachten können, er ist weiterhin darauf bedacht, seine Jünger zu schulen, sie zu belehren. Er ist der Diener der sein Leben für die vielen geben sollte, ganz wie Johannes Markus das in Kapitel 10 und Vers 45 diesem Schlüsselvers des Evangeliums gesagt hatte. Dort steht, denn auch das Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und so kommen wir Mit diesem Wissen zu unserem ersten Punkt im Text von heute Nachmittag. Und das, der erste Punkt ist, Jesus lässt sich zu einem illegalen Gerichtsprozess abführen. Das ist sein Dienst für dich und mich, die wir glauben. Er lässt sich abführen zu einem illegalen Gerichtsprozess. Das sind die Verse 53 55, 63 und 64 sehen wir das. Ich gehe nicht auf alles sehr detailliert ein. Ich möchte euch nur kurz äh, das zeigen, was dort steht. Und sie führten ihn ab zum Hohen Priester. Und alle Obersten und die Ältesten und die Schriftgelehrten kamen bei ihm zusammen. Das ist bei dem Hohen Priester. Vers 55, die obersten Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Und sie fanden keines. Dann sehen wir das Entsetzen des Hohen Priesters in Vers 63. Er zerriss seine Kleider und sagte, Wir, was brauchen wir, weitere Zeugen? Er sieht keine Not dafür, noch Zeugen zu befragen. Er hörte gerade seines Wissens, meinte er, die Gotteslästerung. Ihr habt diese Lästerung, Vers 64, gehört. Was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Nun, die Ereignisse vor dem Tod des Herrn... den Jesus selbst lange zuvor angekündigt hatte, die überschlagen sich jetzt. Und hier im Text sehen wir eine sehr niederträchtige Art der Ratsmitglieder des jüdischen der jüdischen Gerichtsbarkeit zur Zeit Jesu. Und das ist die größte, der größte Justizskandal der Geschichte. Er nimmt hier seinen Anfang. Eigentlich hatte er bereits seinen Anfang schon äh, Anfang genommen. und zwar bei dem geschlossenen Komplott durch die finanzielle Vergütung des ruchlosen Verräters. Aber es sollte ein Komplott werden, der von Anbeginn den Tod des Herrn vor Augen hatte und auf dessen Tod abzielte und so also auf ein Justizmord hinauslief. Und der ganze Prozess war illegal und, und das führe ich auch noch nach und nach aus. Die rabbinische Tradition hatte bei Prozessen, die mit einer Todesstrafe enden sollte, eine Beschränkung hinzugefügt zu den Gesetzen, und zwar für die richtenden Ratsmitglieder war ein ganzer Tag zwischen der Urteilsverkündigung und der Hinrichtung des Verbrechers vorgeschrieben. Also sie konnten nicht jetzt ein Urteil fällen und sofort zur Exekution, zur Ausführung vorgehen. Nein, sie mussten an diesem Tag, der dazwischen lag, sogar fasten. Und die Absicht dahinter war, dass man nicht nur über alte Prozesse und Hinrichtungen dadurch vermied, sondern auch dafür sorgte, dass sich das oberste Gericht in der Quaderhalle dort im Tempel während der Festzeiten nicht mit Kapitalverbrechen befassen mussten. Nach dem obligatorischen Fastentag wurden dann diese Ratsmitglieder nochmals befragt. Man wollte damit feststellen, ob vielleicht irgendjemand von ihnen die Meinung geändert hätte, denn Schuldsprüche konnten dann auch wieder aufgehoben werden. Freisprüche hingegen konnten nicht rückgängig gemacht werden. Und so sehen wir schon hier, es kommt zu einem endgültigen Urteil der Juden und das ist illegal, das war nicht gesetzeskonform. Und wir als Kinder Gottes rufen uns immer wieder in Erinnerung, wer wirklich die Kontrolle bei diesen Ereignissen in der Geschichte hat. Die Fakten sind klar. Es ist der Herr Jesus, der Sohn des Menschen und Sohn Gottes Gottes. der nicht nur die Gewalt und die Macht besitzt, menschliches zu tun, sondern auch eine ungebrochene Disziplin besaß, als der ins Fleisch gekommene Gott sich dem Willen des Vaters vollständig und dauerhaft zu unterwerfen, wie alle wir das uns selbst wünschen, dass wir das könnten, Er ist der Fügsame, damit er durch Tod den Tod die Erlösung der Menschen zur Vollendung bringen würde, die nur durch das Trinken des vom Vater gereichten Kelches, den Kelch des Zornes, möglich war. Und so beobachten wir nicht nur die willige Festnahme in Gethsemane, sondern auch seine gefügige Abführung zu dem Wohnsitz des Hohen Priesters. Und hier ein kleiner Einschub aus dem Vergleich der Evangelienberichte. Vor allem mit Johannes wird deutlich, dass der erste, das erste sogenannte Vorverhör, die Vorverhörung bei Hannas stattfand. Hannas war wohl einer der mächtigsten und der einer der einflussreichsten und wohlhabendsten Männer in Jerusalem. Er war 20 Jahre zuvor hohe Priester im Amt gewesen und zwar im Jahre 7 bis 14 nach Christus war er hohe Priester. Jetzt war er es eigentlich nicht mehr. Er wurde seines Amtes von Seiten der Römer äh, abgesetzt, aber er blieb für die Juden weiterhin hoher Priester und übte inoffiziell seit seiner Amtsenthebung weiterhin Kontrolle über die äh, hohen priesterlichen Dienste, über dieses hohe priesterliche Amt aus. Und er allein hatte fünf Söhne, die ihm als hohe Priester nachgefolgt waren. Und dieser, zu dieser Zeit jetzt war Caiaphas oder Kaiphas, ihr Elberfelder heißt es Kaiphas, ist eine, eine Variante hier Kaiphas oder Kaiphas. der Amtsinhaber das ist sein Schwiegersohn Hannas war derjenige der die wirkliche Macht besaß und so gebrauchte er auch weiterhin den Titel Hoher Priester und selbst die Schrift folgt dieser Sicht der Juden und nennt ihn Hoher Priester das sind also zwei hohe Priester was an sich schon ein großes Vergehen ist, denn die Schrift redet immer nur, dass ein hoher Priester seinen Dienst tun sollte. Aber hört einmal, was es dort in Lukas 3, 1 und 2 sagt. Da heißt es aber, im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Stadthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus aber Vierfürst von Itorea und dem Gebiet von Trachonitis, und Lysanias Vierfürst von Abilene unter den Hohen Priestern Hannas und Kaiaphas da ging das Wort Gottes an Johannes den Sohn des Zacharias in der Wüste. Die Umstände sind jetzt egal. Hier zeigt uns die Schrift auf zwei hohe Priester, erst vor Hannas, dann vor Kaiaphas. Hannas und seine Angehörigen hatten es geschafft, das hohe Priestertum in ein unerträglich und unbeschreiblich äh, ist, skandalöses Geschäft zu verwandeln. Und dabei hatten sie es geschafft, übermäßigen Reichtum anzuhäufen. Es gelang ihnen hauptsächlich dadurch, dass sie die Gebu Gebühren und die Provisionen von den Handelsmaklern einsackten, nämlich vor allem solche, die auf dem Tempelgelände Als Geldwechsler und Opfertiereverkäufer arbeiteten. Und das ganze Geschäft war so korrupt, und ihr wisst sicherlich um die Geldwechsler und Tierhändler des Tempels, die wir bei den Begebenheiten der Tempelreinigung Jesu kennengelernt haben. Sie waren einfach nur korrupt. Diese Männer waren für ihre Unehrlichkeit und für ihre Habgier wohl bekannt. Und da Hannas ein Monopol auf das gesamte Unternehmen besaß, konnten die für ihn arbeiteten Händler Wucherpreise eintreiben. Ja, also stellt euch vor, da kommen diese Händler in den Tempel und sie brauchen die dort gültige Währung und sie müssen ihr Geld eintauschen und dort wird eine riesige Provision, eine riesige Gebühr erhoben. Genauso war es bei den Verkäufen der Opfertiere, die sie offensichtlich nicht mitbringen können, wenn ein Pilger aus Italien kam, dann hat er nicht irgendwo sein Schaf auf dem Rücken gehabt, sondern musste es dort kaufen und dort musste er es zu Wucherpreisen kaufen. Dieses Geschäft blühte und vor allem während dieser großen Feste, so wie es jetzt das Passafest war, denn die Stadt war mit Pilgern von nah und fern übersät. Und mit diesem Oberhaupt des Sanhedrins zusammen sollten sich nun im Schatten der Nacht alle obersten Priester und Ältesten und die Schriftgelehrten zusammen versammeln. Und Johannes allein berichtet von dem ersten Verhandlungsgang und dem Gehör bei Hannas. Aber schon bald übernimmt sein Schwiegersohn Caiaphas Das zweite Verhandlungsgeschehen, Markus berichtet davon und die Familie des Hannas war betucht und er hatte sicherlich ein großes Haus, wenn man überhaupt noch von einem Haus sprechen kann, es muss ein Riesenanwesen gewesen sein und der hatte, Hannas hatte ein Haus, das einen Innenhof hatte, das vermutlich, so sieht es aus, an das Haus seines Schwiegersohnes grenzte, so dass sie einen gemeinsamen Innenhof hatten. Denn dort versammelten sich jetzt auch alle Zuschauer und die Schaulustigen bei diesem Prozess. Und selbst in jünger Johannes und Petrus war es gelungen, Johannes kannte den hohen Priester und es war ihm gelungen, dort Eingang zu erhalten. Und wir werden davon in einer weiteren Predigt noch mehr hören. Jesus, so wissen wir bereits aus seiner dreimaligen Leidensankündigung, hatte sich ihnen willig und im vollen Wissen der kommenden Ereignis ergeben. Er geht einfach mit. Schaut mit mir noch einmal zurück auf diese genauen Ankündigungen im Markus-Evangelium. Und dass ist die, die erste dort in Kapitel 8, Vers 31. Markus 8, Vers 31. Da fängt Jesus an, da heißt es, und er fing an, seine Jünger sind bei ihm, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden. Und, auf die Personengruppen, hin von Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Hier sehen wir nicht nur eine Leidensankündigung, sondern auch die Ankündigung seiner Auferstehung. Bei der zweiten ist es allgemeiner gehalten, Markus Kapitel 9, Vers 31, also ein Kapitel später, da heißt es, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert. Okay. Okay. Dann schließlich die dritte Ankündigung in Markus Kapitel 10 und Vers 33, sagt er, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Jetzt wird es konkret und der Sohn des Menschen, das ist seine Lieblingsbezeichnung für sich selbst, wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihm zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Ihr Lieben, das nenne ich eine präzise Vorhersage. Denn genau so kam es. Und wie ich sagte, sollten es sechs verschiedene Schritte der Verurteilung des Herrn Jesus geben. Erstes Vorverhör bei Hannes, Hannas. Zweites Verhör bei Kaiaphas, Und zwar ein nächtliches Verhör, das illegal ist. Dann ein drittes Verhör, An der frühen Morgenstunde nach dem Sonnenaufgang das könnt ihr auch nachlesen in äh, den verschiedenen Evangelien. Aber dann kommt die Sendung zu Pilatus, zu der zivilen Obrigkeit, denn äh, die Juden durften allein kein, kein Todesurteil aussprechen beziehungsweise das, die Vollstreckung anordnen. Pilatus wiederum sendet, nachdem er erfährt, dass Jesus aus Galiläa ist, ihn zu Herodes Antipas. Antipas war für dieses Gebiet Galiläa zuständig, unter anderem. Dann, nachdem er dort auch verspottet wird und Herodes ihn zurückschickt, kommt er erneut zu Pilatus und Pilatus übergibt ihn oder gibt ihn frei zur Kreuzigung. Die Erfüllung dieser Leidensankündigung Jesu ist jetzt im vollen Gange. Jesus lässt sich verhaften und aus diesem Grund, gemäß seiner ewigen Absichten, lässt er es sich einfach auch abführen. Er ist jetzt schon vor dem amtierenden Hohenpriester Kaiaphas. Später, und in einer weiter Predigt, hören wir dann noch von der Auslieferung an die Heiden. Nämlich an Pilatus und Herodes. Aber Jesus lässt sich nicht nur, und das war der erste Punkt, zu einem illegalen Gerichtsprozess abführen, sondern er lässt seinen geliebten Jünger folgen. Das ist der zweite Punkt. Er lässt seinen geliebten Jünger folgen. Man denkt, das, das ist Johannes, aber hier spricht er von Petrus. Wisst ihr was? Alle seine Jünger waren ihm beliebt und hat er geliebt. Und uns liebt er auch, falls ihr irgendwelche Zweifel daran habt. Er lässt Petrus folgen, Vers 54. Und Petrus folgte ihm von Ferne bis hinein in den Hof des Hohen Priesters und er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Dort in Vers 54 sehen wir also eine kurze Ausblendung der ersten und beherrschenden Szene, die zu der illegalen Gerichtsverhandlung im folgenden führt. Die erste Szenenhandlung führt Jesus in diesen jüdischen Justizskandal und vers 54 blendet der Autor über zu einer der zugehörenden Nebenszene. Der Heilige Geist schwenkt gewissermaßen die Kamera auf einen für die Entwicklung der Geschichte wichtigen Nebenschauplatz. Die Dinge um seine Jünger betreffen den Herrn. Der Herr Jesus ist sehr besorgt um seine Jünger. Das haben wir in Gethsemane gesehen. als Jesus gebetet hat und sein Gebet unterbrochen hatte, immer wieder zu den Jüngern gegangen. Und das haben wir auch gesehen, als Jesus sich dafür einsetzt, dass sie sich nur um ihn kümmern, dass nur er gefangen genommen wird und seine Jünger fliehen können. Die Jünger sind ihm auch sehr wichtig, weil der Herr Jesus der Beschützer seiner Jünger ist und er seine Jünger durch das nun Erlebte belehrt. Jünger sind Lerner. Matthäte sind Lernende. Und Wir wissen, dass auch Johannes in dem Hof des Hohen Priesters eintrat. Seine zwei Jünger sollten nun wichtige Erfahrungen machen und auch Demütigungen erleben, bevor sie selbst zu wichtigen Bausteinen und zur Grundlage quasi dem Fundament dieser neuen Heilskörperschaft der Gemeinde werden sollten. Denn auf der Lehre der Apostel und der Propheten wird die Gemeinde gebaut. Und dafür benutzt Jesus zwei seiner Repräsentanten und wir wissen also, dass nebst Petrus auch Johannes zum Zeugen dieser Ereignisse wird. Aber bei Johannes Markus ist Petrus das Hauptaugenmerk und er hatte auch eine besondere Affinität zu diesem Mann. Petrus kommt in diesen Hof und es ist äh, der Monat April im Jahre 30 nach Christus, es ist noch frisch. Es ist in den frühen Morgenstunden vor Sonnenaufgang und es ist durchaus noch kalt und so beschreibt Johannes Markus ihn, als bei den Dienern sitzen und dabei wärmte er sich an einem offenen Feuer. Und von dort aus konnte Petrus diesem Prozess sehr gut folgen, zusehen. Es war Petrus, der später als Augenzeuge deshalb auch von Jesus Schreiben konnte im ersten Petrusbrief, sagt er folgendes in Kapitel 2, Vers 22. Das hatte er schon erlebt während seiner Dienstjahre, aber er schreibt sehr spezifisch. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Vers 23, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Das sind die Worte des Petrus. Jesus lässt seinen geliebten Jünger Petrus all diese Dinge sehen und miterleben. Und alles, was diesem Jünger jetzt widerfährt und auch seine Verleugnung des Herrn und alles, was er jetzt beobachtet, das würde ihm in seiner, bei seiner zukünftigen Berufung im Dienst als Apostel und der Nachfolge des Christus nur stärken. Oh, Jesus, lässt so viel zu. Und wir beobachten drittens, dass er gewillt ist, noch mehr Unrecht zu erdulden. Drittens, er lässt falsche Zeugen gegen sich auftreten. Er lässt falsche Zeugen gegen sich auftreten. Ich lese die Verse 55 bis 59. Die obersten Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus um ihn zu töten, und sie fanden keines. Denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab. Doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Und es standen etliche auf, legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab und sprachen, wir haben ihn sagen hören. Ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Wir kommen jetzt zu den übrigen Teilnehmern der Gerichtsverhandlung und ein Blick auf die Synopsis, auf die Synoptiker, die Evangelien, lässt uns erkennen, dass dieses Geschehen auf die frühen Morgenstunden vor Sonnenaufgang fallen. Und Das war diesen, bei diesem Vorgang, äh, das, was diesen Vorgang zu einem illegalen Prozess werden lässt, ist nämlich deshalb auch die unangemessene Zeit, die ungewohnte Zeit des richterlichen Verhörs. Die Mitglieder des Sanhedrins verhören Jesus in den frühen Morgenstunden vor Tagesbeginn. Nach dem jüdischen Gesetz war eine derartige Sitzung in der Dunkelheit, in der noch Nacht, nicht zulässig. Und so beginnt der schreckliche Justizskandal schon mit einer Überschreitung der zeitlichen Vorgaben. Aber das ist nur ein kleines Detail, wenn man bedenkt und wenn man die restlichen Handlungen in Erwägung zieht. Schlimmer als die Tatsache eines nächtlichen Verhörs ist der Umstand, dass das Urteil für den Angeklagten bereits feststeht, Stellt vor, ihr geht ins Gericht und bei den Richtern steht schon fest, den wollen wir umbringen. Ja, die, sind völlig, die sind gar nicht neutral. Bevor die ersten Zeugen überhaupt befragt werden, von einem objektiven Prozess kann überhaupt keine Rede sein. Die Tötung des Fürsten des Lebens ist also ihr ausgesprochenes Ziel und so werden Zeugen nicht als Zeugen vorgeladen, solche, die. vielleicht selbst unrechte Handlungen und strafbare Worte des Angeklagten vortragen, sondern sie werden vielmehr zur Bestätigung ihres bereits feststehenden Urteils herangezogen. Versteht ihr den Unterschied? Das ist ein geplanter Justizmord. Und so sucht das Gericht bewusst nach bösen Menschen, die ihrem Urteil die Legitimation verleihen. Schaut mal genau hin. Sie suchten ein Zeugnis gegen Jesus. Das, das spricht nicht von Neutralität der Richter. Aber sie haben ein, ein Dilemma. Der Text sagt, sie suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten, und sie fanden viele. Nein, guck mal hin. Sie fanden keines, kein einziges Zeugnis. Sie finden kein Zeugnis gegen Jesus. Und das ist natürlich selbstverständlich, denn der Sohn des Menschen, unser geliebter Herr, ließ sich in seinem Leben nie, absolut nie irgendetwas zu Schulde kommen. Nicht nur verstieß er nicht gegen das Gesetz, er hatte nicht nur gegen das nicht das Gesetz übertreten, sondern auch nichts unterlassen. Er hat immer das Richtige getan. Aber ihr Lieben, es war mehr. Er war mehr, unser Herr Jesus war mehr als ein gesetzestreuer. Er selbst ist Gott. Und daher ist er sogar der Gesetzesgeber. Ganz recht. Jesus, der Christus, der Sohn Gottes, ist Gesetzesgeber. Er ist Jahwe. Er hat das Gesetz selbst gegeben. Was für ein Blödsinn ist es, das Gesetz Gottes zu übertreten. Jahwe, der Sohn, der das Recht bestimmt und aus dessen Wesen das Gesetz hervorging, steht hier vor dem Gericht von Menschen. Er, der Sohn Gottes selbst. trägt das Wesen des Gesetzes und es ist deshalb nicht möglich, dass er gegen das einzig legitime Recht verstößt. Wenn er gegen irgendwas verstößt, dann gegen menschliche dazu gedichtete Tradition. Aber der Hohe Rat hat eine eigene Agenda und ist gewillt, in der korrupten Vorgehensweise fortzufahren und sogar noch um einen draufzusetzen. Es treten nämlich viele Juden auf, die ein falsches Zeugnis gegen Jesus ablegen. Und weil all solche Zeugnisse zwangsläufig falsch sein mussten, hatten sie im Prinzip ein weiteres großes und diesmal ein legitimes Problem. Die Richter hatten ein leg legitimes Problem. Sie stellten nämlich fest, das sind falsche Zeugen. Bei einem Kapitalverbrechen also einem Verbrechen eines Angeklagten, das zum Todesurteil führen sollte, mussten musste laut Gesetz mindestens mussten zwei Zeugenaussagen übereinstimmen. Eine reichte nicht aus. Es mussten mindestens zwei übereinstimmen. Nun, schon damit hatten sie ihre Mühe. Wir lesen, denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. So eine Pleite. Suchen Sie Zeugen und die lügen auch noch alle freiwillig, aber die stimmen nicht überein. Nun, die Erkenntnis der Nichtübereinstimmung der Zeugen hätte beim Hohen Rat eine Handlung erfordert, die aber ausblieb. Falsche Zeugen mussten nämlich an sich schon bestraft werden. Wir erinnern uns an die zehn Gebote. Dort heißt es in 20, 2. Mose 20 und Vers 6. Du sollst kein Falschzeugnis reden gegen deinen Nächsten. Vers 16 ist das vielmehr. Sprüche 25, Vers 18 heißt es, ein Hammer, ein Schwert, ein spitzer Pfeil. So ist ein Mensch, der gegen seinen Nächsten ein falsches Zeugnis ablegt. Ein falscher Zeuge zerschmettert, das macht man so mit einem Hammer. Ein Schwert erschlägt und ein spitzer Pfeil durchbohrt. Und das ist die Aussage aus diesem Vers. Und im Gesetz lesen wir deutlich von den Anweisungen Jahwes im zweiten Gesetz an die nächste Generation, die zweite Generation der Wüstenwanderung in Hinsicht auf falsche Zeugen, dort im fünften Buch Mose, Kapitel 19, ich lese die Verse 16 bis 20 vor, folgende steht dort. Fünfte Mose 19, 16 bis 20. Wenn aber ein falscher Zeuge gegen jemand auftritt, Um ihn einer Übertretung zu beschuldigen, so sollen die Männer, die Streit miteinander haben vor Jahwe, vor die Priester und Richter treten, die zu jener Zeit im Amt sein werden. Und die Richter, hört mal genau hin, was sie tun sollen, sie sollen es genau erforschen. Stellt es sich aber raus, dass der Zeuge ein falscher Zeuge ist und gegen seinen Bruder falsches Zeugnis abgelegt hat, so sollt ihr ihm das antun, was er seinem Bruder antun wollte. Und hier sind, wird Brüder verwendet als ein Israelit, ein Mitjude, ein, das ist ein Bruder. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten und die übrigen sollen es hören und sich fürchten und nicht mehr solche bösen Taten in deiner Mitte verüben. Diese bösen Taten der Verleumdung und des, der falschen Zeugenaussage. Nun, anstatt, dass die Ratsmitglieder taten, was ihnen das Gesetz Gottes dort in Vers 18 vorschrieb, nämlich vorsichtig zu forschen, Suchen sie bewusst nach falschen Zeugen und erleben dabei eine Pleite. Es findet sich keine Übereinstimmung der Zeugenaussagen, die eine Verurteilung zum Tode zulässt, überhaupt keine Verurteilung zulässt. Es stellte sich also heraus, dass die Zeugen falsch waren. Und dann schaut mal in Vers 18b. Stellt es sich heraus, dass der Zeuge ein falscher Zeuge ist und gegen seinen Bruder, also gegen den Israeliten, ein falsches Zeugnis ablegt. So sollt ihr ihm das antun, was er seinem Bruder antun wollte. Was wollten die? Sie wollten Jesus umbringen. Somit hätten alle falschen Zeugen umgebracht werden sollen. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Und es ergibt sich aus dieser Vorgabe des Gesetzes, dass die Zeugen das Urteil, das bereits für den Herrn festgelegt wurde, hätten über sich ergehen lassen müssen. Das hätte den Tod für diese Zeugen bedeutet. Stattdessen lässt Jesus diese Dinge der Ungerechtigkeit über sich ergehen. Und hört einmal genau, was sie sagen, dort in Vers 58, Wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Ganz offenbar haben sie hier mit einem halben Ohr zugehört und auch nicht verstanden, was Jesus dort in kryptischer Sprache sagte, wenn wir zu Johannes Kapitel 2 gehen. Und daher kommt dieses, äh, dieses Durcheinander in Johannes Kapitel 2 und dort in Vers 19. Ja, sagte Jesus, weil sie wollten ein Zeichen. Zeigst du uns ein Zeichen? Zeichen Vers 18, die Juden antworteten und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Hm, da sprachen die Juden in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Und dann kommt die Lösung. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Er redete von sich selbst. Er redete von dem Tod und der Auferstehung. Und sie kriegen das völlig durcheinander. Sie denken, oh, diese Aussagen, die beziehen sich auf diesen physischen Tempel, auf dem wir stehen. Nein, das war gar nicht seine Aussage. Was sie also hörten, hatten sie falsch verstanden. Jesus bezog sich damit auf seine Auferstehung, denn nach drei Tagen würde er vom Tod auferstehen. Aber er lässt der Stunde der Finsternis gewähren, denn nur so würde er zum Sieg auf Golgatha gelangen und nur so würde die, würde die Vollendung der Sein bewirkt werden können. Und so lässt er die falschen Zeugen gegen sich in einem korrumpierten Verfahren auftreten. Zeugen, mit denen er selbst eines Tages vor dem großen weißen Thron ins Gericht gehen wird. Und ich möchte nicht in ihre Haut stecken. Nun, wenn wir im Text vorangehen, dann beobachten wir einen weiteren Punkt. Er lässt die törichten Ankläger in ihrer Narrheit verharren. Er lässt die törichten Ankläger in ihrer Nahheit verharren, verharren. Vers 60 und 61, der, die erste Hälfte dort. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte, fragte Jesus und sprach, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Jesus lässt das alles kalt, der, der antwortet auf nichts. Er hört sich das alles an, lässt das alles an sich vorbeiziehen, antwortet nichts. Vers 61, er aber schwieg, antwortete nichts. Einfach nichts. Als würde es... Pschsch. Nun, Jesus kannte offenbar Prediger Kapitel 3 und Vers 7. Da heißt es, Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Und er kannte sicherlich auch Sprüche 26, Vers 4. Da heißt es, antworte dem Narren nicht nach seiner Narheit, damit du nicht auch du ihm gleich wärst. Und Jesus hatte nicht das Problem, diesen Narren gleich zu werden. Jesus war die Weisheit in Person. Wie konnte er diesen Narren antworten? Gar nicht. Und so schwieg er bewusst, einfach Mund gehalten. Und das ist, ihr Lieben, die einzige Antwort, die einzige Methode, die einem Narren zeigen kann, wie widersinnig er redet oder handelt oder beides tut. Hier sind bei den Anklägern, einschließlich dem hohen Priester und den Zeugen, einfach nur, wie sagt man, Hopfen und Malz verloren. Uns ist vor allem die Torheit der religiösen Leiter der Juden bekannt. Sie ist eine wesensmäßige, eine auch bereits fortgeschrittene, eine unabwendbare und damit ein festgesetztes Übel. schon früh im Dienst im Dienst des Herrn Jesus erkennen wir im Markus Evangelium, dass der Weg der Buße für sie nicht mal mehr möglich ist. Sie können nicht mehr umkehren. Denn sie hatten bei voller Evidenz der Gottheit Jesu, das heißt dessen übernatürliche Werke sehen können und wie Nikodemus daraus auch Schlussfolgern können, dass Gott mit ihm war, dass Gott mit Jesus war, aber das wollten sie nicht sehen. Stattdessen hatten sie trotz der klaren Evidenz und dem Wirken des Geistes, Jesu-Werke, dem Satan zugeschrieben. Das ist Gotteslästerung. Das ist die Lästerung wieder, die Sünde wieder den Heiligen Geist, die ihnen nicht vergeben werde konnte, weil sie konnten nicht mehr Offenbarung erfahren als das, was sie hatten. Jesus lässt seine törichten Ankläger in ihrer Nahrheit fahren und dient so uns. Und allen Kindern Gottes mit all diesen Dingen, trotz des gegen ihn gerichteten Widerspruches der Sünder, damit wir Erlösung erfahren sollten, damit er zum Kreuz gehen würde und den Kelch des Vaters, den Kelch des Zornes trinken würde. Die Torheit seiner Verfolger bremst Jesus nicht aus, sondern führt zu dem klar gesteckten Ziel des Kreuzes auf Golgatha. Und wenn Jesus die törichten Ankläger in ihrer Nahheit verharren lässt, so dient er damit gezielt allen Heiligen. Es hätte nichts genützt. Kennt ihr das auch? Wenn ihr Leute, die total versessen sind und völlig vereinnahmt von sich und nur von sich reden und du kriegst kein Wort in sie rein, das Allerbeste ist, dass ihr nicht weiterredet. Dass ihr euch umdreht und weggeht. Und Jesus ergibt sich dem und er, er antwortet ihnen auf diese Fragen nicht. Jesus zeigt damit auch und erinnert an seine uneingeschränkte und unbeeinflussbare Souveränität. Und diese Souveränität liegt seinen Aussagen, die aus dem fünften Punkt folgen, zugrunde. Fünftens, er lässt die jüdischen Richter erneut wissen, wer er wirklich ist. Zum einen schweigt er auf all die Anklagen, diese falschen Zeugnisse. Was soll man da sagen? Aber jetzt lässt er die jüdischen Richter erneut wissen, wer er wirklich ist. Vers 61 und 62. Wieder fragte ihn der Hohe Priester und sagte, Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Wow, allein die Frage ist schon toll. Jesus aber sprach, Ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen, sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da Jesus offenbar nicht auf die Falschzeugnisse der vermeintlichen Zeugen des illegalen Prozesses reagierte, diesen vorgebrachten Lügen. Geschichten dieser Feiglinge und auch nichts hinzufügte hinzufü und auch ihnen nicht widersprach, sieht der hohe Priester sich zu dieser Frage veranlasst. Und es ist erstaunlich, wie direkt er jetzt fragt. Was für eine wunderbare Begebenheit in den Schatten der Morgenstunden dieser Nacht auf den Weg zur Vollendung. Sie führt zu einer ermutigenden Bestätigung darüber, wer der Herr Jesus ist. Und Jesus verliert niemals das Bewusstsein darüber, wer er ist und was sein Auftrag ist. Der hohe Priester, der Jesus sich jetzt sicher ist, dass er ihn durch eine Frage fangen kann, gibt Jesus damit die wichtigste Vorlage zur Bestätigung seiner Identität. Was für eine wunderbare Vorlage. Ich meine, bei Fußball gibt es auch schöne Vorlagen, aber hier ist eine, eine verbale Vorlage zu sagen, boah, der fragt genau das Richtige. Jesus, der Nazarener, so hatten sie ihn festgenommen. Jetzt erfolgt die Frage, bist du der Christus? Bist du der Sohn des Hochgelobten? Die Frage richtet sich auf die Salbung. Jahwes, bist du der Gesalbte? Denn das ist, was Christus bedeutet oder hebräisch Messias. Wir wissen schon, er ist der Gesalbte. In diesem Kapitel wurde er sogar im, zu seinem Tode im Voraus gesalbt. Ihr erinnert euch noch äh, an die Salbung im Hause des Simon. Und wir wissen, das bezieht sich aber hier auf die Bestimmung Gottes, seinen Sohn als König, Priester und Propheten dienen und herrschen zu lassen. Was für eine umfassende Frage in Hinsicht auf seine Herkunft und Berufung. Und die Frage des Hohen Priesters, ob Jesus der Christus Hebräisch, Messias sei, bejaht dieser mit lediglich zwei Worten. Ego, Emi, ich bin's, ich bin's. Erinnert ihr euch noch, was im Garten bei der Festnahme passierte? Wir suchen, wen sucht ihr? Jesus in der Nazareth. ich bin es. Boom, alle fielen auf die Nase. Hier nicht, hier reicht es, er bestätigt einfach, wer er ist. Und die Bejahung erfolgt auch in Hinsicht auf den Sohn des Hochgelobten. So nannten die Juden den obersten Gott, den Gott, den sie anbeteten, Yahweh. Der hohe Priester wusste, dass Jesus sich mit der Zustimmung selbst zum Hochgelobten Gott machte. Wenn er dem zustimmen würde, dann würde das bedeuten, dass er selbst Gott ist. Und genau das tut Jesus. Und genau das ist Jesus. Und wir wissen und genau glauben auch genau das. Und Paulus schreibt nämlich in seinem Brief an die Römer in Kapitel 9 und Vers 5, da heißt es, von ihnen, von den Vätern stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Eine wunderbare Stelle für seine Gottheit, oder? Wenn ihr mal irgendwie mit Zeugen Jehovas wieder in die ins Gespräch kommt und die Probleme haben, führt sie dahin. Schaut mal, wer ist nach dem Fleisch von den Vätern stammt es? Es ist Jesus. Er ist über alles, er ist hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen, bestätigt Paulus sogar noch dort an der Stelle. Einmal mehr bezeugt Jesus also nicht nur seine menschliche, sondern auch seine göttliche Identität. Er ist der Sohn des Menschen und er ist der Sohn des Hochgelobten. Er ist der Christus. Er ist der, der kommen sollte. Jesus, den Nazarener, danach fragten sie bei der Festnahme im Garten. Nun wollten sie hören, ob Jesus sich als Sohn des Hochgelobten hielte. Und den Christus, den erkannten sie sowieso nicht als Sohn Gottes an, Der Christus, der Messias, ist bei den Juden einfach nur ein begabter, begnadeter Mann der Kriegsführung. Aber beides bejaht der Herr. Und er bejaht diese Frage sofort. Gleichzeitig bezeugt er auch seine Menschheit, denn er ist der Sohn des Menschen. Jesus bestätigt somit seine Gottheit und Menschheit gleichzeitig. Und um das zu bekräftigen, gibt es noch einen wichtigen Zusatz. Sechster Punkt. Er lässt die Feinde einen Blick in seinen kommenden Triumph tun. Er lässt die Feinde einen Blick in seinen kommenden Triumph tun oder werfen. Vers 62. Jesus aber sprach: Ich bin's und ihr werdet den Sohn des Menschen. Hier betont er wieder diesen Titel: Sohn des Menschen. Das hätte die gelehrten Juden sofort an Daniel Kapitel 7 erinnern sollen. Ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen, sehen zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Wovon sprechen wir dabei? Jesus erhebt nicht nur den Anspruch, per Bestätigung der Gesalbte Gottes zu sein. Nicht nur, dass er göttliche Abstammung ist, der Hochgelobte. Eben das erkannten die verweltlichten Juden ohnehin nicht an. Für sie war der Christus, der Messias, ein Mensch, der militärisch unter sich alles vereinen sollte. Nein, Jesus drückt seinen Worten einen Stempel auf und zwar so geschickt redet er davon, dass selbst die religiös verwirrten und die verblendeten Juden erkennen sollten, dass Jesus auch in diesen Momenten Gottheit beansprucht. Und er sagt, ihr werdet den Sohn des Menschen zur Rechten der Macht Gottes sitzen sehen. Und die Rechte der Macht hatte mit dem göttlichen Herrschaftsanspruch zu tun. Jesus, der Nazarene, an der Seite des Hochgelobten des Ewigen, boah, das brachte sie zum Kochen. Diese Aussage ist für sie der Gipfel der Blasphemie, der Gotteslästerung. Und als Jesus noch eine weitere eskatologische eine endzeitliche Aussage macht und behauptet, nicht nur Gott zu sein, sondern auch auf dem Gefährt einer Wolke vor dem Menschen zu erscheinen, war ihre Geduld ausgereizt. Und das sagt er. Er sagt genau das. Ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Ihr Lieben, das, was Jesus da von sich gibt, ist für uns, die wir in der Schrift zu Hause sind, eine leicht einzuordnende Aussage. Er wird in der Luft erscheinen. Wir wissen, dass dies sowohl bei der Entrückung für die Heiligen, dort kommt er auch in den Wolken den Gläubigen entgegen, als auch bei der Wiederkunft des Herrn geschieht. Und diese Worte hätten sie sehr deutlich, wie ich schon sagte, an die Vision. Daniels in Daniel Kapitel 7 erinnern sollen. Dort heißt es nämlich in Vers 13: Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten. Leider steht er nicht Hochbelobten, aber das Hochbetagte ist Gott der Vater. Und wurde vor ihn gebracht und ihm wurde Herrschaft, Ehre, Königtum verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Das spricht von unserem Herrn Jesus Christus. Und wir bringen das, was wir, das konnten sie noch nicht, weil die Offenbarung nicht geschrieben ist, aber wir bringen damit auch Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 in Verbindung Dort heißt es, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben. Er sagt nämlich zu, zu, den, äh, zu den Anklägern, zu den Richtern, sagt er, ihr werdet es sehen. Und hier sagt Johannes, in der Offenbarung, sagt der Herr Jesus Christus, in der Offenbarung seiner selbst, in der, in der Offenbarung 1 Vers 7, Jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Nun, dem hohen Priester gefiel die Antwort irgendwie nicht. Habe ich so einen Eindruck, wenn man jetzt so mal so da reinguckt. Denn was macht er? Er zerreißt seine Kleidung. Da zerriss der hohe Priester seine Kleidung und sagte, was brauchen wir weitere Zeugen? Und ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Und rettet sich jetzt zu seinen 70 Ratsmitgliedern. Und sie fälten alle das Urteil, dass er der Schulde, Todes schuldig sei. Ihr Lieben, das ist die absolute Verdrehung der Fakten. Es wird deutlich, was Sie hier sagen, das ist Lästerung. Habt ihr die Lästerung gehört, diese Blasphemie? Nicht Jesus hat gelästert, sondern sie lästerten Gott. Gott, der jetzt direkt vor ihnen stand, in der Person des Herrn Jesus Christus. Aber Jesus bleibt dennoch. Mann, ist das erstaunlich. Hier ist der Schöpfer, der Hochgelobte, der Gott der Ewigkeit, steht vor seiner eigenen Schöpfung, vor sündiger Schöpfung und er bleibt der fügsame er bleibt auf kurs und gibt sich willig ihrem urteil da jesus darin den willen des vaters für sich erkennt siebtens er lässt sich willig misshandeln und das ist ein schrecklicher vers dass man gott so etwas antun kann der lebendige gott dem lebendigen gott ins gesicht schlagen Zunächst erstmal anspucken, da heißt es, und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Gesicht zu verhüllen, die wollen blinde Kuh mit ihm spielen, und ihn dann mit Fäusten zu schlagen und dann zu sagen, wer hat dich geschlagen, wer hat dich geschlagen, rate mal, wer dich geschlagen hat. Und dann zu ihnen zu sagen, wer weiß, sage doch, sag, sag uns, prophezeie, prophezeie uns, wer war das, sag uns die Wahrheit. Und die Diener schlugen ihn ins Angesicht. Und das alles bezeugt nochmals, wie schrecklich dieser Justizskandal war. Misshandlungen waren bei einer gerichtlichen Verhandlung ein Prozess nach jüdischem Gesetz streng untersagt. Das durfte es nirgendwo geben. Dieser Skandal ist einfach unvorstellbar. Der lebendige Gott in der Gestalt der Menschen lässt sich von der eigenen Schöpfung anspucken, die Augen verbinden, er steckt willig Faust, Faustschläge ein, lässt sich durch die Aufforderung zu Weissagen verlästern und nimmt Schläge sogar in das Gesicht. Und ihr denkt, vielleicht, ja, das haben andere Menschen auch getan, das ist ja nichts Besonderes. Oh Mann, hier ist kein besonderer, hier ist kein, hier ist kein normaler Mensch. Hier ist der lebendige Gott, der nicht eine Sünde getan hat, der sich nicht einer Sache etwas zu Schulde hat kommen lassen, der nur Gutes tat. Ihr Lieben, der so viel Gutes tat, dass vielleicht, wir haben schon im Hausgeist darüber gesprochen, in der Wachstumsgruppe, dass vielleicht die, die Ärzte vielleicht ein bisschen na, grantig waren, weil sie nichts mehr zu tun hatten, weil die waren alle gesund, er hat nur Gutes getan. Und er bleibt ergeben und er bleibt dem Vater gehorsam, erniedrigt sich selbst und blieb gehorsam. Wie heißt es bei Paulus? Gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Warum? Um dich und mich zu erretten. Und Jesaja sagt es sehr treffend: in Jesaja 53 und Vers 7: Er wurde misshandelt, aber er beugte sich. Und er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Kein Widerspruch, kein Meckern. Vater, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und so können wir einfach nur sagen, wir können dem Herrn danken. dass er in diesem Skandal, in dem wirklich größten und schwierigsten und schrecklichsten Justizskandal der Geschichte der Menschheit treu blieb, dass er uns darin dient. Und wisst ihr, nicht nur kommt er zum Ziel, sondern wir wollen Jesus immer zu unserem eigenen Vorbild nehmen. Und wir erinnern noch einmal an das, was der Schreiber des Hebräerbriefes sagt. Achtet auf ihn, der so einen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und ermattet. Wenn er das erdulden kann, wie viel mehr wir, die wir das verdient haben. Ihr Leben, lasst uns mit großer Dankbarkeit auf diese Ereignisse sehen und daran denken, was er tut. Wenn du eines Tages vielleicht im schweren Leid steckst, vielleicht steckst du jetzt schon im Leid, auf irgendeine Art und Weise, dann denke an das Leid des Herrn Jesus Christus. Danke ihm, dass er dich erlöst hat und dass eines Tages, weil er dich erlöst hat, allem Leid ein Ende bereitet wird. Jede Träne abgewischt wird, keine Krankheit und preis den Herrn keine Sünde mehr da sein wird. Lass uns ihn dafür danken. Herr, wir sind dir von Herzen so dankbar, dass du uns einen Einblick schenkst in den Verlauf dieser Geschichte. Nicht, damit wir irgendwie mehr Kenntnisse haben davon, wie Dinge geschehen sind, sondern dass wir dich mehr lieben. Denn du hast uns gedient, du hast dein, dein Leben gegeben. Du bist nicht gekommen, um dich bedienen zu lassen, sondern dein Leben als ein Lösegeld für viele. dazu geben, dazu bringen, für mich den schrecklichen Sünder, der Gerechte stirbt für die Ungerechten. Herr, ja, wir können das noch nicht mal fassen, weil wir sind einfach zu einfach, zu verdorben, zu sündig, um diese wunderbaren Wahrheiten vollständig begreifen zu können. Unser Herz ist zu träge, wir leiden an einer Herzenshärte. dass diese Wahrheiten uns manchmal sogar noch kalt lassen. Vergib uns dieses große Übel. Mach du unser Herzen weich und empfindlich für das, was du getan hast, dass auch wir bereit sind, unser Leben für dich zu geben. Weil du dich für uns gegeben hast, wollen auch wir unser Leben dir zurückgeben. Herr, dass wir die uns verbleibende Zeit im Fleisch, im Glauben an dich leben, mit all unserer Kraft, mit all unserer Liebe, die du uns gegeben hast, die du uns vorgelebt hast. Und durch deinen Geist in unserem Leben ausgegossen hast, wollen wir dich lieben. Vergib uns, dass wir oft so halbherzig sind, dass wir manchmal nicht mal aktiv dabei sind, sondern nur einfach Mitläufer sind. Vergib uns dieses große Übel und zeig uns, wie wir uns besser einbringen können in das Werk, zu dem du uns berufen hast. Mögen wir als treu erfunden werden. Und danke für den Kreuzestod. Denn der war nötig für unsere Schuld, den Zorn auf dich genommen. Hab herzlich Dank dafür in Jesu Namen. Amen.